0: Počúvate 62. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Napadlo vám niekedy, že znečistenie životného prostredia alebo infekcia môže vyvolať v rastlinách zmeny, ktoré vyústia až do ich mutácií? Určite ste už počuli príbehy o mutantoch v oblasti Černobylu, kde v roku 1986 došlo k havárii a veľkému uniku radiácie. Aký to malo vplyv na rastliny v danej oblasti a ako tieto rastliny vyzerajú dnes, študuje náš dnešný host, dr. Maxim Dančenko z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Pán doktor, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a rado skúsim povedať pár viet o mojom výskume.
0: Ako isté poslucháči teraz možno aj troška počuli, tak vy máte taký mierny prízvuk. Vy ste k nám teda prišli z Ukrajiny. Aké boli vaše začiatky na Slovensku?
1: Áno, prišiel na Slovensku už dosť dávno. V podstate momentálne Takých 10 rokov som tu nepretržite. A začalo sa všetko koncom roka 2007, keď som dostal štipendium Národného štipendijného programu Slovenskej republiky ešte ako doktorant a mal som takmer ročný pobyt v laboratóriu doktora Hajducha v NITRE ste bol
0: doktorant, vy ste sem prišli riešiť svoju dizertačnú prácu a potom následne ste sa teda ešte vrátili späť na Ukrajinu, alebo už ste tu potom rovno zostali?
1: Áno, vlastne celý ten príbeh sa začal, že doktor sa obrátil na moho bývalého školiteľa v Ukrajine, že či by sme neboli ochotní spolupracovať, či jeho zaujímavý skum Černobyla a rastínek a čo sa tam deje, ako to rastie. Tak sa to tak celé vynorilo, že najprv som išiel na taký stáž a potom som sa vrátil domov a zase o pár rokov <laughs> opäť som získal štipendiu a už prišiel som na virologický ústav, kde som posobil dlhšie roky a nakoniec som sa vrátil na ústav genetiky a biotechnógie rastlín do nitry. virologický ústav je teraz v podstate súčasťou Biomedicínskeho centra Slovenskej
0: akadémie vied. Vy ste sa tam teda už aj ako postdoktorant venovali tejto téme, ktorý sa venujete teraz. Čiže vplyvu v podstate nejakých stresových situácií na rastliny, alebo tá téma bola iná?
1: Na virologickom ústave pracoval som dlhšie, asi takých 5 rokov, najprv v roli asistenta, teda takej výskumnej výpomoci, neskoršie ako postdoktorant, ale vlastne primárny zámer bol skôr biochemia, konkrétnejšie proteomika. Teda my sme poskytovali analytický servis aj pre interné projekty, ako to aj z virologický ústav, takže boli to nejaké projekty spojené s vírusami, vrátanie rastlinných vírusov, čiže tam som začal robiť rastlinnú virológiu. A taktiež sme sa fokusovali aj na výskum nutribunkových baktérií. V
0: podstate zaujímavé, že. Momentálne študujete teda väčšinou rastliny, prešli ste si aj vírusmi, zároveň teda vy máte vyštudovanú proteomiku, čo je veda o štúdiu proteínov, keď tak povieme. Vy sa ako identifikujete ako vedec, čo je vlastne vaša vedecká téma?
1: Áno, vlastne, tak je to t- pomerne komplikovaná otázka, pretože skončil som fyziológiu rastlín ako magisterský štúdium. Titul BHD som dostal v odbore radiobiológie, kvalifikáciu 2A, biochemia, takže je to také pomerne multidisciplinárne. Teraz by som sa identifikoval asi primárne ako fyziológ rastlín, aj keď z metodologické stránky najmä používam proteomické prístupy. Ako som teda uviedol v
0: úvode, tak študujete stresové reakcie rastlín na vonkajšie faktory, predovšetkým ionizujúce žiarenie, ale napríklad znečistenie životného prostredia či práve na vírusové infekcie. Povedzte nám, prečo je tento výskum dôležitý?
1: Je viacero dôvodov, prečo výskum rastlín a ich stresových reakcií je dôležitý a to je najmä, to že ľudská populácia rastie a prakticky jediným takým zdrojom potravy a zdrojom energií, ktorá vzniká, sú rastliny, ktoré môžu zachytávať energiu slnka a vytvárať organické látky, ktoré potom slúžia ako potrava pre živočko vrátanie človeka. Stresové reakcie sú taktiež veľmi dôležité jednak kvôli klimatickým zmenám, kde častejšie a častejšie sme vo vstyku s rostnými extrémnymi podmienkami sucho, vláha, vetier a taktiež v dosledku aktivity človeka vznikajú kontaminované oblasti, najmä zasolené oblasti a podobne. Čiže tie podmenky rastu sú veľmi variabilné keď my sme lepšie budeme rozumieť, ako rastlinky sa správajú v takých stresových podmienkách, tak to nám umožní viac kontrolovateľne a nádejne vlastne pestovať potravu pre nás. Ale není to len pre človeka, tak tiež ten výskum je dôležitý aj pre prírodu, pretože napríklad keď máme sucho, alebo povodeň, alebo zasolené pódy, tak rovnako to ovplyvní aj Stromy, čiže lesy aj nejaké luky, čiže celkovo prírodo.
0: Poďme na ten výskum v Černobyle, to určite pre posláčov bude veľmi zaujímavé, ako takýto výskum prebieha. Poďme najprv na také tie jednoduché témy, čiže ako to vyzerá, Vy ste jednoducho prišli do toho černobiu, pozbierali ste vzorky, išli ste do laboratória, alebo je to troška komplikovanejšie, že musíte mať nejaké povolenie a musíte informovať dajme tomu niekoho, čo tam
1: idete robiť. Pravda je v tom, že Robiť výskum v Černobyli je pomerne komplikovanie aj z toho administratívneho, respektíve logistického hľadiska. Jednakže oblast je pomerne ďaleko od obytných miest, čiže po tej havárii, po tej katastrofe ľudí boli vystiahovaní a len sa zostali niekoľko stových ľudí, ktorí obsluhovali ešte v tom časi pracujúcu no dobré, možno nie, niekoľko stoviek možno tisíce tak, ktoré obsluhovali ešte pracujúcu na ten čas stanicu elektrickú stanicu a taktiež sa vytvorili nejaké výskumné centra dostať povolenia je pomerne zložité aj keď vlastne som Ukrajinec, tak je to aj niečo ľahšie pre cudzinca, tak to ešte ťažšie a nevždy je to logické zvláštie hľadiska niekoho nebezpečenstva. Skôr sa vytvárajú nejaké také. Byrokratické komplikácie. Ešte horšie je, keď sa nezberá nieký materiál, teda treba z rastlinky, pôdy alebo živočichy, tak dalšia vec je vlastne dostať ten materiál z Černobyla, že tiež je to pomerne komplikované.
0: Čiže vy ste museli dajme tomu nejak nahlásiť, že aký typ vzoriek, koľko toho je, že toto si teda odnášam?
1: Takto v praxi tie formálne veci, čo sa týka prípravy rastlinných vzorek nelen z Černobyla a trebárs aj z Ukrajiny na Slovensku, že keď keď by sme chceli robiť nejaké pokročilišie analýzy alebo trebárs do inej krajiny, keď sú tam hranici, tak je tam komplikácia. A vlastne aj na hranice tej kontaminovanej zóny Černobyla, tam tiež je hranica, a sa robia nejaké kontroly na to, že či človek nemá so sebou nejaké kontaminované materiály. Čiže tá papierovačka je dosť komplikovaná.
0: A v podstate ste s tebou brali tie kontaminované materiály a ako to je? Teda tá havária sa odielá roku 1986. Ako to tam vyzerá teraz? Že keď tam prídete, je tam reálne nejaké zdravotné riziko pre toho vedca alebo aké to je?
1: Situácia je nasledujúca, Sice tá kontaminovaná zóna je obmedzená tak geograficky, viac menej akože vlastne sú dve, je 10 km relatívne strikná a potom 30 km, že Maličko menej striktná, ale tá kontaminácia, ona je taká sporadická, pretože to ako pódy, jazera, lesy sa kontaminovali, zavisilo najma od vetra a dažďu v tých najbližších dňoch, týždňach, mesecech po havárii, že zatiaľ ešte reaktor horel a všetky tie radioaktívne materiály sa roznašali. Čiže potom sú také situácii, že môže byť veľmi kontaminovaná zóna nejakých desiatich km smerom na východ, potom niekde v 30, těch kilometrách, že jsou to také škvrny kontaminácií. Samozrejme, že hneď po tej havárii že úroveň tej radiácii bol strašne vysoký a bolo to nebezpečne pre človeka, pre živočichov, pre rastliny a určite ste počuli o nejakých letálnych prípadoch, respektíve ťažkých zdravotných komplikáciách tých ľudí, ktoré sa podujali na likvidácii, na hasení reaktora, aj na výskumy v tých prvých rokach. Napríklad osobne poznám vedcov, ktorí chodili robiť výskum buď rastliny, alebo živočichov prvý rok po havárii a tie potom dostali určité, niekedy aj komplikované zdravotné ťažkosti. Teraz sa situácia stabilizovala, úroveň radiácií veľmi sa snížil, pretože ionizujúce žarenia spôsobené radionuklidmi a tie sa rozpadávajú s rôznou rýchlosťou. Čiže prvé mesáci po havárii bolo veľa radionuklídov, ktoré sa rozpadávali relatívne rýchlo a tým tvorili relatívne vysokú intenzitu žiarenia. Momentálne v prostredí sa zostali radionuklídy, ktoré rozpadávajú sa Relatívne pomalý a to desiatky a stovky rokov, čiže najmä sú to stronciom 89 a cezvím 137 a oni tvoria stabilno zvýšenú kontamináciu, ktorá tam zostane na ďalšie stovky rokov. Teraz sa to volá také chronické inizujúce žiarenie, ktoré je nízko intenzívne, a ktorého účinky sú dosť nejednoznačné. Čo to znamená
0: nejednoznačné?
1: Keď máme akutné ionizujúce žarenie, čiže vysokú intensitu v krátkom čase, tak je to absolútne jasne, že spôsobuje rýchle a veľmi markantné poškodenia. Chronické ionizujúce žarenie môže dosť často neprejevovať sa i hneď a nevždy je to ľahko zbadať, čiže tie dôsledky nevždy sú markantné a nevždy sú zjavne viditeľné. Avšak neznamená, že nesú vôbec. Viac z toho, že momentálne v celej tej radiobiológii dominuje taký pohľad, samozrejme kvôli nejakým akumulovaným dátam a analýzu tých dát, že napríklad... Ten vplyv toho chronického nízkointensujúceho žiarenia, keď preratať na tú kumulatívnu dozu, čo znamená, že koľko toho žiarenia dostane organizmus počas toho celého času, čo je pod tým vplyvom, je oveľa efektívnejšie ako to silné akutné žiarenie. A častejšie sa to prejavuje takými dlhodobými následkami, čo sú možno mutácie, poruchy metabolizmu, čiže organizmy nezomrú i hneď, Avšak tie dosledky sa môžu prejaviť napríklad na ďalšie generácie. Poďme k tým rastlinám.
0: Teda. Ako ste spomenuli, tak výskum tých rastlín začal ako keby takmer i hneď po tejto havárii. Čo sa tam teda pozorovalo? Aké boli tie možno primárne efekty na tie rastliny na začiatku? A aké sú tie efekty momentálne teraz, keď už tam máme teda toto chronické ionizujúce žiarenie?
1: V tých prvých rokoch po havárii bolo relatívne... Bežne pozorovať fakt bizárne mutácii. Predpokladám, že každý posluchač, keď dá do Google alebo iného vyhľadávača nejakú otázku ako mutácii Černobyl, tak hneď sa mu ukážu obrázky bizárnych stromov. Boli dosť typické také divné mutácii na Borovicách. Jedna taká typická vec bola, že prestali rástať, ako keď si predstavíte normálnu borovicu hore, ako taký rovný strom, a začínali rásť do boku. Vytvárali sa úplne také zvláštne formy, čiže tie konáry nerastli rovno, ale tak začínali sa akoby točiť. Čiže rôzne morfologické mutáci najmä tých viac citlivejších druhov rastlín, boli fakt Dokonca veľa ľudí počulo o červenom lese a to sú lesy Borovíc ktoré sa nachádzali tak relatívne blízko k reaktoru v takom okolí 5 10 kilometrov, tak tie lesy vlastne úplne vyhynuli i hneď po pár mesocov od havári, čiže tie stromy sa ščerveneli a vyschli a proste úplne vyhynuli. My spomínate teda borovicu. Ako si
0: všeobecne vyberáte typy rastlín, ktoré vy študujete možno nelen Černobyle, ale všeobecne ja som vo vašich článkoch našiel práve borovicu čiernu, ale napríklad aj rastlinku arabovka tálova, ktorá je veľmi zaujímavá z toho pohľadu, že to bola vôbec prvá rastlina, ktorej bol rozluštený kompletný genom ale študujete rastliny a v podstate spoločenské užitočné rastliny ako uhorka, soja, tabak. Aké ciele teda vy študujete? Je to tak, že vy prídete na miesto a hľadáte, čo tam vidíte zaujímavé, alebo máte nejaké konkrétne
1: ciele? Je yep. To taká komplexnejšia otázka. Ja by som povedal, že niekedy to je dosť aj náhodne, niekedy je to opodstatnen možno zaujímavými výsledkami v literatúrii, niekedy to je opodstatne menej nejakými zaujímavými spoločnosti. Ako príklad uvedem, že momentálne študujem vodné rastliny, čo je trsť. A bolo viacero dovodov, prečo sa vybrala. Jednak, že je relatívne bežná, že rastie takmer všade. Tým pádom, keď sme momentálne sledujeme populácii, ktoré rastú v okolí kontaminovaných jazer a čistých, tak sme isté, že ju nájdeme. Čiže tým pádom vieme zozberať ten materiál a vieme porovnať jazera s podobným, respektíve tie pôdy v okolí vodných nádrž s podobnými vlastnostiami. Čiže viacero faktorov prípadaje do uvahy. Viac toho, že momentálne spolupracujem s jedným kolekom z Hydrobiologického ústavu Národnej akadémii vied Ukrajiny. On tak pred mi rokmi všimol zaujímavú vec, veľmi takú fascinujúcu vec, že keď videl tie rastliny v okolí veľmi kontaminovaných vodných ploch, tak všimol tam kliešťov, že proste sa nachádzajú kliešti, ktoré dotádial v Ukrajine vôbec neboli. Keď pozeral tie rastlinky v iných oblastiach, tak tie kliešti tam neboli. Tak keď sme ich sadli dokopy, popremyšľali, tak sa vyvinula hypoteza, že teda to chronické inizujúce žarenie spôsobuje inhibíciu rastlinnej imunity a toto momentálne skúmame.
0: Aké sú také základné mechanizmy týchto zmien? Radionuklidy alebo celkovo to ionizujúce žiarenie zväčša produkuje radikály, predovšetkým kyslíkový radikál, ktorý je vysokoreaktívny, tak to sa viem predstaviť. Ale ako sú teda tie ďalšie mechanizmy, ktoré vy skúmate?
1: Presne tak. Klasicky sa považuje, že ionizujúce žiarenie jednak produkuje kyslíkové radikály a to najmä cez ich radiolizu vody. Avšak môže aj priamo rujnovať biologické molekule ako proteíny nukleínovy, kyselín. Čiže také dve klasické známe spôsoby účinku sú buď vyvolanie mutácií, a to v tom prípade, keď tou cieľou sú molekuly DNA, alebo teda spôsobenie intenzívneho oxidačného stresu procesom tej tvorby radikálov a Opäť, popri tom sa tvorí poškodenia rostným biologickým molekulám, lipidám membrány, proteínám v rostných organélach a následne buňkám, tkanivám, orgánám a celým organizmom. Avšak tieto mechanizmy sú známe pre tú akutnú radiáciu. Pri tom chranickom žiarení je to relatívne záhadné. pretože keď napríklad spočítame matematicky, že keď zoberieme teraz ten úroveň ionizujúceho žarenia Černobylie a spočítame matematicky, že asi koľko tých radikálov sa môže vytvoriť, respektíve koľko tých molekól DNA sa vie poškodiť, tak tie čísla sú relatívne mizerné v porovnaní s niečím, čo sa sa vytvára bežne. Napríklad pri takých bežných procesach ako fotosyntéza sa vytvárajú radikály, pri iných stresových reakciách sa vytvárajú radikály, pri... bežne sa tvoria chyby pre replikácii DNA. Čiže ako sa to celé realizuje a prečo taká nízka intenzita faktora stále vyvoláva pomerne silne škodlivé reakcie, doteraz není celkom jasné a preto práve to skúmame. A máte teda nejaké hypotézy, predpokladám? Áno, presne tak, ako každý výskum musí mať nejaké hypotézy, ale tu by som sa vrátil, alebo tu by som dal do hry tu proteómiu a iné metódy, ktoré môžu skúmať niektoré zaujímavé biologické fenomény bez hypotézy. V podstate klasická veda funguje tak, že keď si predstavíme výskum tej radiácii a človek si napríklad naplánuje, že si povie aha, že si myslím, že treba to poškodenie je kvôli tomu, že nefunguje nejaký antioxidančný enzym, respektíve sa poškodžá, alebo je menej aktívny. Potom začína ho niek dále skúmať, teda vystavať rôzne intensity stresora, možno skúšať ten enzym likvidovať, respektíve ho overexprimovať, zmerať aktivitu a pozrieť či funguje jeho tá hypotéza, tak také metodiky ako proteomika, transkriptomika, metabolomika a iné screeningové metódy dovolia najprv vlastne otestovať podmienky a už vychádzajúci z dát generovať nejaké hypotézy, ktoré dali sa môžu overovať nejakými cielenými experimentami. Čiže tieto metódy sú takým spôsobom vytváranie nových poznámkov a spôsobom takého vytvárania tých hypotéz. Tým pádom, že oni umožňujú na začiatku merať nie jeden parameter, ale stovky a tisícky parametrov. Že napríklad moderné proteomické protokoly dovolujú v jednom čase zmerať do desiatky tisíc proteínov. Není to stále celý proteóm, ale sú to fascinujúci čísla a je toho veľa. Rovnako to je s transkriptomikou, ktorá sa fokusuje na mesto proteínov, transkriptám, čiže mRNA a metabolomikou, ktorá skúma metabolity.
0: Aké je teda v tom vašom prípade to prepojenie tej proteomiky s možno tým botanickým výskumom. V podstate teda proteomika, ako sme si povedali, tak je to veda o proteínoch a o ich úlohe, dajme tomu, v organizme. Tak aká je tamto prepojenie? Že aká je úloha proteínov v strecových reakciách rastlín? Akú úlohu zohrávajú práve aj konkrétne pri tomto ionizujúcom žiarení?
1: Ja som ako každý vedec presvedčený, že ten jeho výskum a ten jeho fokus je najdôležitejší, tak som presvedčený, že tie proteíny sú najdôležitejšie v organizme v porovnaní s genami a transkriptami a možno aj metabolítami, pretože to sú práve tie veci, ktoré robia tú funkcionálitu. Čiže proteíny sú a enzímy, sú aj zložky, ktoré vytvárajú štruktúry v našom organizme, sú aj regulátory procesov, čiže majú strašne veľa rôznych úloh. Rovnako, keď rozmyslíme o tých spôsobách účinku ionizujúceho žiarenia, čo už som spomenal, napríklad tie poškodenia DNA, tak tú reparáciu, čiže opravu tých poškodení, robí práve proteíny. Všetky komponenty tých reparatívnych systém sú proteíny. Taktiež molekuly, ktoré zachytávajú voľné radikály a ich detoxifikujú do nejakých bežných metabolitov, sú taktiež proteíny. Čiže tým pádom môžu priamo zasahovať a zjemňovať poškodenie.
0: Biologický výskum, pokiaľ prebieha priamo v teréne alebo aj ekologický výskum, tak je pomerne dosť komplikovaný, najmä aj v tom, že tie aj jednotlivé organizmy, dajme tomu, z rovnakého druhu sa môžu navzájom troška líšiť a nie vždy tie dáta sú reprodukovateľné, preto vtedy treba mať čo najväčšiu vzorku a tam veľkú lohu zohráva štatistika. Ako je to vo vašom prípade, viem si predstaviť, že tam možno veľkosť tej vzorky môže byť komplikovaná. Tak porovnávate, dajme tomu vami, získané dáta aj
1: s dátami nejakých simulovaných experimentov z laboratória a podobne? Je to absolútna pravda, že skúmať rastlinky priamo v prírodnom prostredí je veľká výzva. A to presne kvôli tomu, že je viacero vedeckých sa to volá takých súbežných faktorov, a to sú aj iné organizmy, aj nejaké fyzikochemické faktory prostredie, aj počasie, aj prítomnosť alebo neprítomnosť dažďu, čiže viacero. Preto napríklad v momentálnom projekte sme nadizejnovali tak, že máme vzorky z viacerých lokálí, ktoré sa snažíme komplexne ocharekterizovať teda máme minimálne dve kontaminované lokality a minimálne dve kontrolné lokality a teda hľadáme na rozdiely ktoré sú spoločné medzi kontaminovanými lokalitami a medzi čistými lokalitami. Taktiež ako som spomenul ten fascinujúci príbeh o tých kliešťach, tak stále je to niečo, čo je v prírode a dá sa to objasniť nelen kontamináciu okolitých tých jazier ale taktiež nieký migráciami a šíreniem tých škodcov, že možno prišli zo severa a práve takýmto spôsobom pomaličko sa začínajú rozširovať. Preto robíme nejaké modelové infekcie aj v laboratóriu. Práve momentálne v tej celej radiobiológii je relatívne veľká nezodpovednosť dátam, ktoré ľudia získavajú v kontrolných laboratórnych podmienkach a v prírodnom prostredí. Že keď skúšali dávať tú intensitu žiarenia, ktorá sa pozoruje v Černobele a respektíve aj vo Fukushime. to tiež stojí spomenúť, že Černobyl to není niečo absolútne vynimočné, že sú ďalšie zóny na planete, ktoré sú kontaminované. Okrem Fukushima to sú nejaké okolie vydobudku. Uránu, mhm, okolí ťažby urána. Tak, čiže je viacero takých miest a tie dáta, respektive tie výsledky a úzavéry, ktoré ľudia dostávajú z toho prírodného prostredie, obyčajne sú viac, tie dosledky na tie organizme obyčajne sú markantnejšie. To je aj kvôli tomu, že veľmi zriedkavo je jeden nejaký stresujúci faktor. Pretože v laboratórii obyčajne rastliny živočichy sa dajú do kontrolovaných ideálnych podmienok a teda pridá sa napríklad radioaktivita, že buď spôsobom radionuklidu alebo nejakého vonkajšieho ožerovača. V prírodnom prostredí okrem toho určite budú nejaké neoptimálne podmienky. Napríklad môže spolu byť aj sucho, môže sa objaviť nejaké patogenné huby a tak dále. Preto viac sa viac Veci začínajú ísť jednak smerom výskumu tých kombinovaných faktorov, čo najčastejšie býva práve v prírode. A tak tiež skúšajú robiť ten výskum v tom prírodnom prostredí, ktorý je oveľa ťažšie interpretovať a možno tak aj presvedčiť, že je to naozaj tak, že tie efekty, ktoré pozorujeme, práve spôsoben v našom prípade žiarením, ale vlastne je to nevyhnutná cesta, pretože zmodelovať to v laboratórii jednoducho sa nedá.
0: Vo vašom výskume predpokladám, keď sa venujete proteomike, tak využívate veľké množstvo analytických metód, väčšinou najbežnejšie elektroforeza, kvapalinová chromatografia, smotnostnou detekciou, podobne predpokladám, Eliza metódy. Za posledné 10 ročia tieto metódy zaznamenávajú obrovský, obrovský progres, ako veľmi toto ovplyvňuje váš výskum.
1: To ovplyvní výskum... Strašne. No, v tejto oblasti absolútne máte pravdu, že je momentálne veľký rast a tie technológie sa menia, no nie každoročne, ale možno každých dva roky. Že strašne sa vyvíja momentálne hmotnostná spektrometria a je to aj výzva, aj problém. Keď som začínal s proteomikou, tak sme primárne robili na GL, sme robili dvojmozernú elektrofórezu, čo je fantastická metóda, strašne príkladná. Pe- nám, mne sa strašne páčilo robiť dvojrozmerné gely. Človek si proste uvidí, čo sa deje. Že na dvojrozmerných gelách, keď je ako by som povedal, pekné tkáne, v ktorom nie sú žiadne dominantné proteíny a vedco sa fakt podarí dotiahnuť, optimalizovať podmenky, tak sa dá uvidíť aj tisíc rôznych proteínov s rôznymi pozíciami, s rôznymi vlastnostiami. Čiže je to fantastická metóda. Momentálne je dvodimensionalná Profesionálnu elektroforezu robia možno v 1% prípadov. Stále je to veľmi použiteľné a ja by som povedal, že aj není to celkom nutné až takto vynechávať a pre určité situácie, určité otázky je to aj vác použiteľná metóda. Ale musím sledovať s tými trendami. Momentálne mojou primárnou voľbou je Analýza pomocou kvapalínovej chromatografii spojená s hmotnosťou spektrometriou. Chromatochirurgické metódy tie posledné roky až tak nepokročili. Sice sa vyvíjajú prístroji, ktoré dosahnú vyššie tlaky, tým pádom môžu kolóny byť ešte dlhšie a častice ešte menšie a účinnosť separácií maličko zlepšuje sa, ale není tam šatná revolúcia. Keďže hmotnosť spektrometrii a spracovanie dát je ozajstvá revolúcia a prakticky každý pár rokov vznikajú nejaké nové technológie. V tých posledných rokoch sa medzi chromatografiou a hmotnosťou spektrometrií Pridala sa iontová mobilita, ktorá buď pridáva ďalšiu separáciu molekúl alebo aspoň filtruje šum, tým pádom zvyšuje citlivosť. Je to celkom. A som spomenul, že je to aj problém. A problém je v tom, že tie prístroje sú strašne dráhé. A asi nebudem plakať, ako sa financuje veda na Slovensku a nakoľko máme možnosť sledovať tomu technologickému progresu. A potom niekedy dopadáme do takých smutných situácií, že síce sa cítime, že my celkom vieme, že ako robiť tú proteomiku najlepšie, lenže keď človek nemá pod rukami ten špičkový stroj, tak už začína, ako keby niekto bežal 100 metrov šprint a začínal 10 metrov dozadu. Ako to sa nedá, keď si aj svetový majster to behnúť.
0: Nahrádzate teda túto chybajúcu infraštruktúru nejakými spoluprácami?
1: Áno, tu sú dve cesty. Jednak to napríklad neskvantifikujeme... 5000 tisíc protínov, ale skvantifikujeme 2,5 tisíc protínov. Neznamená, že naše výsledky nesú cenné. Vlastne v tej celej biológie najcennejšie je správne postavenie experimentu a by som povedal aj toho rozumenie, že tých obmedzení obmedzení a potom respektíva aj interpretácii výsledkov. Poviem to možno na takom prípade, že keď napríklad momentálne laboratórium disponuje takým prístupem, ktorý sa volá Orbitrap Astral, to je teraz asi najlepší hmotnosti spektrometer a skupina chce skúmať nejaké signálne molekuly, transkripčné regulátory. Tak proptu podobne môže zobrať bunky, tkaniva, ich lyzovať a rovno to separovať na kolónie a rovno analyzovať na astrále a to uvidí. Tak keď človek disponuje niečím menším, pokročilým, tak musí si to uvedomiť a potom môže izolovať jadra a teda už s nich už tie jadra, čisté jadra lyzovať a už potom tak tiež uvidie tie transkripčné faktory a signálne molekuly. Čo sa týka spolupráce, tak áno, snažíme sa, napríklad bol som párkrát na medického univerzite vo Viedni aj na mikrobiologickej univerzite v Prahe, na takých výmenných pobytách, kde my sa snažíme udržať na tej technologickej úrovni Jednak aj vidieť, že ktorí sú tu najlepšie prístroji a čo sa s nich dá vyťažiť, ako s nimi operovať. Takže áno, snažíme sa.
0: K tejto téme sa ešte takú poslednú otázačku spýtame. Hmotnostná spektrometria, teda detekcia hmotnostho spektrometrie je komplikovaná metóda. Vy si to interpretujete sám,
1: alebo v podstate na toto sa spoliehate na nejakých odborníkov v danej oblasti? Tu by som spomenul tiež takú vec, že momentálne ten trend vývinu tých mostnostných spektrometrov, respektíve celého toho spracovania dát je zjednodušenie. Čiže ďalšou takou výhodou tých moderných prístorov je to, že oni sú aj pomerne ľahké v obsluhovaní. Čiže keď človek disponuje 10 rokov starým hodnostným spektrometrom, povieme dva roky starým, tak ten druhý príklad bude oveľa ľahší aj na obsluhu, aj na zber dát, aj na interpretáciu tých dát. Čiže celkovo ide aj ten trend takého jednoduchšieho používania pre tých konečných vedcov. Čiže možno pred desiatmi rokmi fakt laboratóriím potreboval vyštudovaného analytického chemika, ktorý by rozumel tým prístoriám a tej údržbe, tak momentálne aj optimizácie chromatografie, aj kalibrácia, optimalizácia mocnostiho spektrometra prebehá pomocou Vizardov, čiže takých čarodejných nejakých pomoček, ktoré veľmi uľahčí život. Nevždy to funguje perfektne, ale veľmi to uľahčuje. život. Čiže celkovo ide týmto trendom. Rovnako s tými softverami Pracovávame data sami a jednak, že tiež keď niekto robí vedú, tak je to nejaké kontinuálne vzdelávanie, čiže musíme čítať aj učebnici, aj prehľadové články v rôznych oblastiach vrátania tej bioinformatiky, spracovanie dát a tiež skúšame sa spájať s nejakými odborníkami, ktorí by nám vedeli aj poradiť. Čiže také...
0: Nepretržité kontinuálne vzdelávanie.
1: Áno, áno. Rubrika
0: Buď alebo. Brinzové pyrohy alebo váreniky?
1: Váreniky. To je výber z detstva.
0: <laughs> A teda ale predpokladám okoštovali ste brinzové pyrohy. Áno, áno. <laughs> práca v teréne alebo práca v laboratóriu?
1: Ja by som vybral prácu v terenie, možno je to také romantické. Ja som konkrétne v terenie robil posledný krát ešte keď som robil magisterské štúdium, ale myslím takú klasickú prácu v terenie, že kde sme išli na mesiac do lesa a teda nebývali sme v lese, bývali sme v dedini, len každý deň chodili do lesa zmerali stromy, zmerali nejakú informáciu o rastlinách okolia tak to bolo pekne, mne to veľmi ľúbilo, ale momentálne 95% práci je to laboratórium.
0: Večerný oddych doma alebo von s priateľmi?
1: Momentálne tá rutína je oddych doma. Snažím sa aspoň raz do roka výsť na nejakú týždňovú, dvojtyždňovú túru s priateľmi do prírody. A kino alebo divadlo? Kino je to možno... Z historických dôvodov už vám aj divadlo, ale nebol som tam často. Kina taktiež skôr si pozerám doma, nevonku. vonku.
0: Využijem, že ste tu a dotknem sa možno aj menej príjemných tém, ale teda vy ste na Slovensko prišli zhruba pred desiatimi rokmi a v podstate natrvalo. Predpokladám však, že stále udržiavate kontakty s ľuďmi doma, možno aj s rodinou na Ukrajine, aj s kolegami, či už bývalými, alebo s ktorými stále spolupracujete. Ako teda aj vás osobne zasiahla vojna na Ukrajine?
1: No je to veľmi smutná štrajkická téma a áno mám rodinu v Ukrajine, mám priateľov, kolegov z takého profesionálneho hľadiska tak momentálne mám v laboratóriu aj dvoch postokov z Ukrajiny, ktorí boli podporení štipendium vyhlásenou slovenskou vládou finansovnom európskymi zdrojami z plánu obnovy. Máme aj niekie rozbehnuté vedecké projekty, ako som spomínal, aj sú stávom hydrobiológii, aj sú stávom fyziológii a genetiky rastlín, aj sú punkovej bunkovej biológie a viem, že kolegám v Ukrajine sa pracuje dosť Ťažko a to už určite ste vidíte v správach, že sú stále útoky na civilnú infraštruktúru a to není len v okolí tých vojnových oblastí, aj v hlavnom meste, aj ďalej bližšie k tým západným hranicam. Áno. čiže je to dosť ťažko aj pre mňa osobne z toho hľadiska, že sa človek cíti trošku takú niekú vínu, že je možno vonku v bezpečí a počuje, že aj nieký jeho známy aj zomerajú. Tak, tak je to je to tak. Spomenuli ste, že máte
0: dvoch pozdokov u vás v laboratóriu. Vy ste sem prišli ešte za oveľa priaznevejších teda, okolností. Aké to bolo pre vás prispôsobiť sa, aký to bol pre vás prerod a teda možno by nám to aj pomohlo teda cítiť sa do ľudí, ktorí teraz za týchto ťažkých okolností teda ku nám prišli a hľadajú tu dajme tomu nový život.
1: Tak tá adaptácia by som povedal, bola pomerne jednoduchá s tým, že nemyslím, že Slovenská a Ukrajina majú veľký kultúrny rozdiel, čiže ten bežný život a správania a nieké zvyky sú veľmi podobne, aj keď samozrejme sú nie nejaké autentické také špecialitky, by som povedal. Rovnako je to aj s jazykom, je to slovanský jazyk, takže nikdy som Slovenčinu cieľajne sa neučil, čiže to bolo také automatické, čo sa na mňa nalepilo. Tak vidím to aj na tých dvoch kolegínkách, čo prišli sem pred rokom, že pomaličku zvykajú, dokonca jedna má trojročné dieťa, tak ten asi v Slovenčine lepšie rozpráva ako v Ukrajinčine.
0: Čo bolo pre vás najťažšie, či už po tej jazykovej stránke, alebo možno aj po tej kultúrnej?
1: Skôr možno je to tak, že keď človek ide niekde do zahraničia, tak vždy to je nejaký kompromis, že ono tak niekedy sa zvykne mysliť, že keď sú ľudia na Slovensku a niekto pôjde, povieme, do Ameriky, alebo do Francúzska, alebo do Nemecka, alebo niekde indie, tak ich hneď sa myslí, o, že aké to je dobré, aké sú tam platy, aký tam je lepší život. Možno aj áno, že niektoré tie kaštotenie záležitosti môžu byť komfortnejšie, ale tak človek si niečo a stráca, a to najmä to svoje nieké bežné zázemie, čiže spoločnosť, kamrátov, rodín, No, čiže toto je najväčšia výzva, že človek vchádza do úplne iného prostredia, nemá ten každodenný komfortný život, nemá sa s kým porozprávať. Áno, existujú elektronické spôsoby komunikácií, čo možno nebolo ešte až také pred tými desiatmi, keď spomíname rok 2007, tak to ešte bolo trošku iná úroveň. Ale aj v modernej dobe je to úplne iné sa s niekým porozprávať aj cez videohovor a ísť s niekým si sadnúť do kina na prírodu na výlet do reštaurácií. čiže toto bol taká najväčšia výzva Vy ste si to zázemie vytvorili na Slovensku? Našli
0: ste si tú manželku, ktorá teda pôsobí v rovnakej vedeckej oblasti ako vy. Napriek tomu teda, pokiaľ máme informácie správne, tak ona dlhé roky pracovala v Spojených štátoch. Ako ste toto zvládali? Ako ste spolu fungovali?
1: Áno, s Monikou sme spolu už dlhé roky a vlastne sme jej manželia už dlhšie a ona, keď dostala titul PhD, tak by som povedal, relatívne náhodne sa rozhodla ísť do Ameriky. A to možno bude taký príbeh aj pre iných ľudí, ktorí si zhľadajú prácu zo zahraničí, že je dobre chodiť na konferencii. Monika tam spravila prednášku, zašla do reči s jedným profesorom, týždeň na to dostala e-mail s pracovnou ponukou. A tak neplánovanie išla na pozdok do veľmi silného entomologického laboratória. Bola to pre ňu výzva, tiež primárna tá komplikácia bola tá istá ako v mojom prípade, čiže to prostredie, tá komunikácia že to veľmi chýbalo najmä na začiatku. Ale tie prvý roky, tak to bolo ľahšie z hľadiska, že aj ja som mohol prísť na pár mesecov do Ameriky. V tom čase som mal relatívne flexibilnú prácu. Vedel som pracovať s datami aj z diálky. Čiže to tak fungovalo, že pri behu pár mesiacov som si vedel vytvoriť nejakú laboratórnu prácu mereniam, veľký datasety, ktoré sa potom spracovali do publikácií. A bolo mi to umožnené takže to bolo relatívne fajn lenže potom prišiel COVID a hranice sa uzavreli. Bolo to vlastne tak, že aká náhla situácia sa trošku zlepšovala v Európe, tak sa zhoršovala <laughs> na inom kontinente a naopak. Čiže vždy tie vlní boli v niekom disonance, takže cestovania bolo obmedzení, tak to bolo také horšie obdobie. dobie. Ale prešiel nejaký čas a sa to zmenila Monika je späť.
0: Bola ona dôvod, prečo ste zostali na Slovensku? Alebo by ste zostali aj tak.
1: Neviem, tých dovodov bolo možno viacero a vlastne aj s mančelkov sme rozmýšľali, že možno by sme aj niekde inde išli. Ako je to kombinácia rôznych dôvodov, že niekedy to sú náhody, nejaké príležitosti. Viem povedať, že mám celkom komfortný život na Slovensku, aj keď možno viacerí vedci, ako aj iné ľudí, ktorí robia v štátnej správe, sa stiažujú, že tie príjmené sú vysoké. Ja som sa stiažoval, že nemáme prístup k tým najmoderni prístrojam, ale není to až také zlé, teda viem si predstaviť nejaké lepšie situácie a oveľa horšie, tak by som celkom povedal, že ten život na Slovensku je celkom komfortný a baví ma práca si myslím, že robíme pomerne kompetitívny výskum a budeme robiť ešte lepší tak, že cítim sa to komfortné dobré sú tu ľudia
0: ja od mnohých zahraničných, či už študentov alebo aj kolegov, dostávam takú spätnú väzbu, že my Slováci sme vo voľnom čase pomerne aktívni a stále niečo robíme, či už nejaké športy, turistiku, umelecké aktivity. Vnímali ste to aj vy takto, keď ste prišli, alebo nie je až taký rozdiel medzi Slovenskom a
1: Ukrajinou v tomto? Skôr práve naopak, to som zvedavý, že odkiaľ pochádzali tieto kolegovia, kamrati, pretože z môjho hľadiska tak praveslováci majú skôr takú domácu mentalitu, skôr sú viac zaviazané na rodiny a travenie času v záhradkách a na gauči. <t----- t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Možno som v necelkom tom správnom prostredí, ale na také nejaké riskantné túry, tak som skôr chodil s Ukrajincami. Mm.
0: Tak rád počujem aj iný typ spätnej zby teda. <laughs> Vy osobne ako tráviteľný čas.
1: Závisí momentálne skôr to je. Také pasívne, si buď pozriem nejaký seriál, alebo si len tak pozerám niečo na webe, na sociálnych sieťach. Aj keď sa cítim, že by som potreboval sa vrátiť do viac aktívneho, napríklad v minulosti som chodil na nejaké také týždňové cyklotúry do Islandu a podobne, alebo turistika na Mont Blanc zime. Teraz mi to už až tak sa nedarí. aj s tým, že som pred pár rokmi mal som relatívne nepríjemné zranenie, tak teraz je to skôr také pasívne. Vysoké Tatry ste preliezli? Áno, bol som aj v Vysokých Tatrách, aj v zime, <laughs> tak áno.
0: Rubrika? Veda versus viera
1: V čo veríte? Hm, je yep. To pomerne komplikované otázka a asi momentálne nemám na ňu ani odpoveď. Teda nemôžem jednoznačne povedať, že neverím nič, ale taktiež neviem povedať, že verím niečo konkrétne. Momentálne skôr si tak unikám. Teda keď bol som deťa, tak som chodil do crkvy, tak to bolo skôr také kultúrne a automatické. Potom som niečo rozmešňal o živote, že ako to asi môže fungovať, ale tak momentálne skôr to obchádzam, čiže nemám odpoveď.
0: Ako sme spomenuli, sa venujete interdisciplinárnemu výskumu, tam botanika tam proteomika, troška povedzme aj tá analytická chémia, radiobiológia a podobne. Vždy vás tieto témy lákali, alebo to bol skôr taký postupný proces, že ste k tomu došli?
1: Áno, bolo to také trošku postupné. Boli určite veci, ktoré ma sfascinovali niekedy si a v niektorom bode konečne som mohol k tomu prísť a začať venovať. Keď som bol na univerzite, tak som spoznal, že existujú mesožravé rastlíny. Tam mi ma to fascinovalo, že majú aj nejaké elektrické signály a vedia chytať a vedia spožívať tú korest. Tak po 10-20 rokach konečne sa môžem konkrétne aj tomu výskumu sa venovať. Áno, čiže boli nejaké tie zaujmy, ktoré nevždy sa dá realizovať pretože akože vždy sú tie možnosti nejakým spôsobom obmedzené a však keď človek má v hlave tie svoje plány, myšlienky, tak pravdepodobne niekedy sa objaví tá správna príležitosť.
0: Som rád, že ste spomenuli mesožravé rastliny, pretože práve aj poslucháči častokrát vás majú možnosť stretnúť na podujatiach ako Noc výskumníkov alebo víkend zo SAU práve s mesožravými rastlinami. Vy ste teda dosť aktívny v popularizácii vedy a výskumu. Beriete to ako súčasť práce alebo je to skôr ešte také naviše nejaké hobby alebo.
1: Pravda je v tom, že momentálne veci veľmi sa tlačia do toho, že by robili proste všetko. A to aj tú komunikáciu s verejnosťou, aj pomaly také ekonomické manažovanie projektov, aj teda tú konkrétnu svoju tvorivu. Ja si myslím, že každú aktivitu by Primárne mali zastrešovať profesionáli a respektíve sa viac venovať tej aktivite tie ľudí, ktorí majú nejakú k tomu nachylnosť. Ja osobne nebral by som tak, že som takým mega aktívny, tých popularizačných príležitostiach, avšak sa tomu nevyhýbam a celkom ma to aj baví. Ono dosť často tak sa stáva, že najprv si to človek myslí, že aha, dobre, je to ďalšia povinnosť, že niekto sa to musí zvládnuť a samozrejme vyžaduje to námahu, ale čo som zažil, že dosť často práve sama tá aktivita je dosť príjemná a dáva aj nieku potom energiu a možno takú fascináciu, že pred rokom som participoval v dvoch výstavách, to som reprezentoval aj svoj výskum s tým Černobylom, imunitou a nieký tie iné projekty, ktorým sa venujú, teda tie mesožravil rastliny, parazitické rastliny, čiže že skôr momentálne sa venujem takým relatívne malo a fascinujúcim skupinám, tak tá komunikácia aj s tými deťmi, aj s tými dospelými tak niekedy vie nadychnúť. A áno, je to také energetizujúce, aj keď na začiatku sa zdáva, že človek na tom len stráca. By som sa spýtal, spomenul ste veda, že máte aj takéto vedecké témy.
0: Máte vy nejaký svetý grál? vo vašom výskume, ktorý by ste chceli dosiahnuť?
1: Tak to áno. Že keby som nemal ambíciu niečo dosiahnuť, tak pravdopodobne, že by som radšej mal skončiť. Ale asi nemôžem tak konkrétne povedať, že chcem spraviť práve to, že je to skôr také evolučne a taký akoby krok za krokom. Skôr sú také tiež to, tie malé vedecké projekty, no malé, niekedy väčšie, niekedy menšie, že niekedy ten cieľ je celkom taký ambiciózny. Ale zatiaľ, že nemám také cieli, že by som o 5 rokov dostal Nobelovu cenu alebo nejakú inú známu cenu, tak to asi nie. Skôr to berem tak, že. Možno poviem nejaký príklad, že som tie mesožráve rastlinky a si myslím, že momentálne študujem pívim lísto, ako tie listovej pásce. A veľmi rádo by som to objasnil a našel tie gény, ktoré vypním alebo zapnem, tak tá rastlinka nemesožráva, vytvorí tú páscu a naopak tá mesožráva vytvorí normálny líst. Áno, tak akože teda mám cieľ, ale myslím, že keby sa toto podarilo, tak toto zase by otvorilo nejaké ďalšie dvere a aj nejaké uznanie.
0: K tomu, akým spôsobom sa dostáva k takýmto výsledkom Predpokladám, že mal, ktorý posluchač, ktorý reálne nepracuje okolo vedy, si to asi vie predstaviť, že v podstate veda je taký jeden veľký festival neúspechu, že väčšinou keď niečo spravíme, tak je to taký neúspech, ale o to väčšia radosť je, A keď sa niečo podarí. Zažili by ste nejaký takýto vedecký neúspech, ktorý ale vám naopak otvoril úplne iné cesty, ktoré ste nevedeli, že tá ďal sa to môže uberať?
1: Tak to určite je pravda, čo sa týka tých neúspechov. Že väčšina tých povodných hypotýz sa nepotvrdzuje, alebo čo je ešte viac frustrujúce, keď tie výsledky tých experimentov sú také nerozhodné. A to asi je niečo najčastejšie. Určite to posúva človeka aj ďalej, aj keď je to frustrujúce. Čiže to je taká každodenná robota veca, že niekto prekonávať tie frustrácii a ďalej akože nachádzať nejaké ďalšie výzvy. No to som povedal, tak každý myslí možno, že ako sa tie veci trápia, že aký ten život je ťažký, ale samozrejme máme nejaké radosti, napríklad môžeme si využívať také možnosti, že máme v podstate povinnosť chodiť na konferencii do iných krajín a prezentáť naše výsledky a komunikovať s kolegami. Musíme písať články, áno, je to ďalšie, niekto pomysly, nuda, Sideť na to písať, potom dostavať odozvy od posudzovateľov, často dosť nepríjemné ale keď konečne sa podarí to dielo opublikovať tak zase je to možno nieký taký pocit, že niečo je ponechané v tom svete áno a možno aj po desiatkých rokoch niekto to prečítá, si pomyslí že bola to výborná práca
0: to je taká pekná myšlienka na záver tak tu to ukončíme tak na mám na vás poslednú otázku máte pre našich poslucháčov nejaký tip na dobrú knihu alebo film?
1: Skúsim, čo sa týka filmov, ja osobne mám rád animácii a je taká zábavná animácia Fantastic Mr. Fox. Je to už pred rokmi, dosť taký iný štýl tej animácii. Čo sa týka čítania? Ja tak čítam veci, dá sa povedať, tak relatívne náhodne a keď si dostanem do rúk knihu alebo viacero knih, tak to je celkom problém, pretože musím to skončiť. Niekedy sa to stáva tak, že týždeň neviem robiť nejakú inú prácu. Spomínam, že dávnejšie som aj viackrát som prečítal knihu Českého spisovateľa o súdých... Dobre, Dobré vojaka švejka pri pojnovej válke, alebo tak. Áno, to sa mi tak niek zapamätalo z tých možno nejakých tínejčerských časov. <gül> Nečítal som to v češtine v tom čase. Teraz by som možno to aj zvládol, ale v tom čase ešte nie.
0: Pán doktor, veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli s vami rozprávať a vám prajem veľa osobných aj pracovných úspechov.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom.
1: Každé vaše sdielanie nás poteší.